0: köszöntjük a kedves hallgatókat, ez a 40x20 az M4 Sport kézilabda podcastje. A mai beszélgetőtársam Varga Ákos, én pedig Kulcsár András vagyok, és a mai témánk az a nagy csapatoknál, a hazai nagy csapatoknál bemutatkozó új vezetőedzők, hiszen a Győrnél a Ferencvárosnál illetve a Szegednél is az előző idény végén távozott egy-egy korszakos vezetőedző, és újak érkeztek természetesen a helyükre. Velük ismerkedünk meg, hiszen ők már elkezdték a munkát egyelőre az alapozást a kluboknál, velük hallgatunk majd egy-egy Interjút, és erről fogunk beszélgetni. Kezdésképpen indítsuk az adást az OTP Bank Pixeged új új vezetőegyzőjével, aki egy évig látja majd el ezt a feladatot, Kárpáti Krisztiánnal.
1: Én azt gondolom, hogy pozitívak a tapasztalatok. Nyilván azért valamennyit már dolgoztam felnőttekkel, de egyébként hasonló mint a utánpótlással, tehát ugye a vezetőedző megmondja a szabályokat, a játékosok pedig próbálgatják a határokat, úgyhogy ezekbe kell mozogni, de egyébként szerintem jó a hangulat, úgy látom, hogy motiváltak a fiúk, úgyhogy összességében pozitív. Egy ilyen hosszú idő után van egy változás, én azt gondolom, hogy ezt kíváncsian fogadják a játékosok. Nyilván azt, hogy milyen a fogadtatás, azt én érzem, de azt, hogy mi a véleményük belülről, azt őket kéne megkérdezni. Én csak bízok benne azt, hogy abban, hogy tudunk új ingereket adni, és egy jó közös munka lesz majd. Én azt gondolom, hogy butaság lenne a tapasztalatot, meg a meglévő tudást nem hasznosítani. Nyilván azokat a határokat meg kell tartanunk, hogy a pályán belül, amikor edzés van és meccs van, akkor a vezetőedzőnek a szava dönti el azt, hogy merre megy a csapat. Nyilván edzés előtt, edzés után, egy videóelemzésnél, vagy akár egy időkérésnél, aki bent van a pályán és jobban érzi azt, hogy most éppen uh, hol lehet az ellenfélnek a gyenge pontja. Ebbe uh, én azt gondolom, hogy partnerként kell kezelnem a csapatkapitányt és a legrutnosabb játékosokat, de nagyon fontos arra visszautalni, hogy nyilván a végső döntést hozom meg, hiszen a felelősség a nap végén az enyém lesz, és hogy ezeket a határokat betartsák a játékosok. Ezen a héten még azért próbáljuk úgy adagolni a terhelést, hogy mindenki visszaszokjon és ne legyen sérülés, mert nincs drágább játékos a klubnak, mint aki nem tud pályára lépni. Úgyhogy a következő két hét viszont majd nagyon kemény lesz, tehát roklán próbáljuk meg a csúcs terhelést adagolni a fiúknak, úgyhogy Bencének igaza volt, nem lesz könnyű. Az előző érában nagyon-nagyon pontos és nagyon-nagyon precíz taktikája volt a csapatnak. Rengeteg mérkőzést néztem élőbe, illetve elemeztünk, illetve az akadémiának a alapvető játékelemei tartalmazták ezeket de amiben egy pici hiányérzetem volt, hogy az északi csapatok, illetve a német csapatok általában nagyobb tempóban és nagyobb sebességben játszottak. Nyilván a felmérések is azt mutatják, hogy ebben egyébként rengeteg potenciál van a csapatban. Én úgy gondolom, hogy tele vagyunk jó játékosokkal, akik magát, a kézlabdát ismerik és tudják, amiben tudjuk őket fejleszteni, azok a motorikus képességek, gyorsabbak, erősebbek, állóképesebbek legyenek, ezáltal kevesebbet lesznek sérültek, úgyhogy ebben a részben szeretnénk mindenféleképpen változást, és nyilván a taktikát is a mostani csapatra kell ráhúznunk majd, hiszen hét játékos cserélődött a csapatba, minden edzőnek megvan a saját elképzelése, úgyhogy ezt szeretnék egy picit összhangba hozni majd tele vagyunk olyan képességű játékosokkal, azért itt B1 játékosok és nemzetközi tapasztalattal rendelkező válogatott játékosok vannak, hogyha mindenki be tud állni a sorba, és mindenki jó állapotban lesz, és meg lesz az összhang, akkor én azt gondolom, hogy bárkit meg fogunk tudni verni. Hát a legjobban a becseket várom, mert az mindig feldobja a csapatot és az edzőt is azt gondolom szokták mondani, hogy a mérkőzés nap az ünnepnap, az elvégzett munkának a gyümölcse, úgyhogy nagyon várom azt, hogy esetleg egy teltház előtt kifusson a csapat a meccsre, és ezt egy élményként átélje az ember, lehetőleg győztes élményként. Amitől tartok, az egy kicsit a, a sérülés hullám, hiszen nagyon hosszú lesz a szezon, nagyon sokat kell játszanunk majd hétköznap-hétvége ritmusba, és nyilván, hogyha olyan játékosok kidőlnek hosszú időre vagy hosszabb időre, az befolyásolhatja a csapat teljesítményét, illetve az eredményességünket. A Magyar Bajnokságban, illetve a Kupában szeretnénk elhódítani a trófát vagy trófákat. Szeretnénk a Veszprémet megelőzni itthon. Nagyon nehéz lesz, mert a ellenfél azt gondolom, hogy komoly erősítéseket hajtott végre a nyár folyamán, de én abba, abban, hogy tudunk majd meglepetést okozni. A Bajnokok Ligájában a minimál elvárás az ugye, hogy tovább jussunk a csoportba, ugye, amióta szűkült a mezőny, azért ez is egy igazi kihívás mindenki számára, nem csak nekünk. De természetesen a csapatnak és a stábnak vannak merészebb álmai, úgyhogy reméljük, hogy ezt összetudjuk majd hozni. Ha ott leszünk a Kölnyi Fináléba, és nem nézőként megyek, mint idén, hanem edzőként, akkor azt gondolom, hogy minden álom teljesült.
0: Mit szólsz ehhez az interjú végén megfogalmazott álomhoz, a Final forhoz, Nyilván álmodni kell, meg álmodni. Ráadásul jó.
2: álmodni nagyon érdemes, kicsi kicsiben nem nem utazunk, úgyhogy én is azt gondolom, hogy ez álomnak jó, de azért a realitás talaján maradva azért azt gondolom, hogy első lépésnek itt a csoportból való továbbjutást kell szem előtt tartani, ráadásul nem is egyszerű azért a szegediek csoportja. Plusz, hogyha visszagondolunk arra, hogy milyen csapatok járnak a Final four azért Akár Kielce, akár Magdeburg, akár Barcelona, ugye a győztes és állandó vendégei a Final Four-nak, ezek nem egy ilyen átmeneti év csapatai szoktak lenni, hanem többnyire egy hosszú koncepció mentén évek alatt felépülő együttesek. Úgyhogy, úgyhogy szerintem azért hát nagy meglepetés lenne, hogyha ez lenne az a szezon, amikor a be dörömbölne a Final Four ajtaján.
0: Ez lenne szerintem az év meglepetése. Biztos. Lehet, hogy nem csak a kézilabda terén. Minden esetre, persze, tehát igen, álmodozni jó, meg álmodozni kell. Az egészen Hollywoodi sztori lenne, hogyha pont egy ilyen egy évre érkező magyar edző, akinek még egyébként ilyen szinten egyáltalán nincsen tapasztalata. tehát hogy látod azt a részét, hogy mennyire fogják, vagy mennyire, mennyire tudja majd ő kivívni a tiszteletet az öltözőben, és itt nyilván például az, hogy az első körben rögtön a Paris Saint-Germain ellen kezdenek. Tehát amikor jönnek a nehézségek? Az a
2: része a mondandójának nagyon tetszett, és szerintem a fiatal edzőknek a nagy többsége ezt így, így kezdi, a nem tudom, Mike Mahullák, meg, meg akik így fiatal korban odaülnek, vagy Vranyes, amikor éppen Abajta játékot, majd rögtön edzőlet és rögtön bl nyert a, a Flensburga például, hogy, hogy bevonják a, a rutinos kulcsjátékosait, és együtt összedugják a fejüket, és úgy ö, a, alakítják ki, hogy mi volt az a gyerekek, ami az előző években működött jól, és mi az, ami nem. Azon változtassunk kicsit, és ezt szerintem együtt ö, egy fiatal edzővel ki lehet okoskodni. Radásul, ahogy olvastam új ö, ilyen technológiai, meg... meg ö, meg edzés elméleti meg számítógépes informatikai háttéri módszereket is fog alkalmazni a Szegeden eddig még nem annyira volt gyakorlat, úgyhogy ezek a dolgok szerintem jó irányba is mutathatnak, ami pedig ezen az egész mondjuk egy koncepcióváltáson, ami nem csak Szegeden, hanem ennél a három nagy csapatnál most felfogható. Pont ezen gondolkodtam, hogy ilyen óriási nagy változás nem is tudom, mikor volt a magyar kézilabdában a csapatoknál, és talán a legjobb, ami történhetne ezekkel a csapatokkal, meg egyébként szerintem a Veszprémmel is, mert a Veszprémi szurkolóknak elegük van abból, hogy az ősszel verik a mellüket, és minden nagy csapatot megvernek oda-haza a rangadókon. Aztán, amikor jön a lényeg VB-EB után tavasszal, akkor az első komoly ö, kihíváson bukta. Szóval hogyha ezek a bukták kijönnének már az ősszel, ez nem lenne baj. Egyáltalán nem lenne baj. Sem Szegeden, sem Győrben, sem a Ferencvárosnál, sem Veszprémben. Nem kell az őszt halomra nyerni a Bajnokok Ligája csoportban. Láttuk, hogy, hogy nem feltétlenül azok a csapatok nyerik meg a végén az egészet, vagy szerepelnek jól Final four jutva, amelyikek mondjuk Durkmasba végigmennek a csoportkörön. Ferencváros 20 gólos őszi vereség után is be lehet jutni a BL döntőbe.
0: Beszélünk még a Ferencvárosról is, de még maradjunk a Szegednél. Azért ősszel, az előző ősszel, hát ott finoman szólva sem brillírozott a Szeged, és akkor is, hát a szurkolók akkor már nagyon elkezdték Juan Carlos Pastor fejét követelni, illetve illetve edzőváltást. De, de és
2: annak már a következménye is lett a dönt, talán novemberben már nyilvánosságra is hozták, hogy akkor szezon végéig van, és ott onnantól nincs.
0: Így van, így van, valamikor így, igen, tehát még a, bőven a világbajnokság előtt volt ez. E, és azt én is úgy látom, hogy egy olyan edző, akinek ilyen szinten nincsen még rutinja, amit hozzá tud tenni, azaz az, például, hogy ezeket a, a technológia adta lehetőségeket e, használja. És ugye mi volt a másik, amiről nagyon sokat beszéltük az előző szezonban, főleg annak az első felében, ami miatt Bánhit Bence is e, volt, hogy fogalmazunk úgy, hogy kifakat, de ezt is elmondta, hogy a 40.-45. perc környékén elfogy a szufla. És ott jön egy olyan hullámvölgy, amikor, amikor az ellenfelek átrobogtak rajta. Tehát ellen, el, előtte nagyon sok... E, bl meccs, nagyon jól nézett ki. Az első félidőben sokszor még vezettek néhány góllal, emlékeim szerint a Barcelona ellen is például, aztán utána jött ez az óriási üresjárat, és mondták, hogy egyszerűen nem bírják. És valamelyest érzékelhető volt, Ez nem tudom, hogy a, mennyire volt köszönhető a VB-nek, de hogy utána egy picit, mintha jobb lett volna a Kondi, jobban bírták a meccseket. És ezen biztos, hogy tudnak Fejleszteni, hogy, hogyha más nem, és szerintem ez nagyon fontos a szegedi szurkolók szempontjából is, hogy tényleg azt lássák a, a kárpáti Krisztián féle csapaton, hogy megdöglenek a pályán.
2: Igen, ez feltétlenül fontos, és szerintem szükséges is ahhoz, hogy versenyképesek legyenek ezzel a hát eléggé ismeretlen játékosokkal, feltöltött kerettel, plusz azért azt se felejtsük el, hogy egy olyan vezetőedzőnek, aki sikeres, 30 éve a szakmában van, és itt tovább vannak ilyen berögződései. És, és szerintem például Juan Carlos Pastor pont az a vaskalapos figura volt, aki akármi történt, nem, nem engedte el a berögződéseit. És, és egy fiatal edző meg ezt tudja hozzátenni, hogy mer változtatni, mer hozzányúlni a 12. játékoshoz, mer cserélni, és, és mondjuk tűzben tartani a csapatát, nem csak a első nyolcat, aki majd hozza a meccseket, mert bennük bízik, hanem a többit is. És adott esetben, ami mondjuk tavaly előtt nem működött, azon változtat. Ezt nem biztos, hogy pásztor ö, ilyen könnyedén megtette, vagy egyáltalán megtette.
0: Lehet, hogy már az is segít, hogy nem ugyanaz a kockás füzet nyílik ki. Lehet. De, de, hogyha a csoportot megnézzük, itt a Szegednél ez a Kiel, Kialce, Paris Saint-Germain, Kolstad, Olborg, Eurofarm Peliszter és a Zágráb. Te hányadik helyre rangsorolnád itt a Szegedet, vagy ö, hogy látod, mi lehet itt a reális célkitűzés? Én cílkitűzés? a
2: Kárpáti mondandójából a hazai ö, vonalra tenném a hangsúlyt, hogyha ők tényleg el akarják hódítani akármelyik címet, vagy akár versenyben akarnak lenni, mondjuk. Ö, szorosan a Veszprémmel akármelyik címért itthon, akkor ebből a csoportból tovább fognak. Ha erre képesek lesznek a Veszprémmel versenyben lenni bármelyik trófeáért, akkor tovább fognak jutni ebből a csoportból. Szerintem nem az első három hely a realitás, de egy ötödik megcsíphető csíphető lehet, hogy a negyedik, és nem tudom. Azért szerintem idő kell, még ez a csapat jól muzikál, én Nagyon nem tudom azt elképzelni, hogy rögtön az első meccseken majd ők parádét fognak bemutatni, és minden jövőt például Paris saint megvernek. De, de szerintem, hogyha a csoport közepén valahol tovább jutnak, az egy, az egy jó, jó eredmény.
0: De nem ebben az interjúban, de azt is elmondta Kárpáti Krisztián, hogy súlyozni fognak, tehát nyilván nem lehet egy ilyen hosszú szezont végig száz százalékon pörögnie semmilyen csapatnak. És hogy nyilván lesznek olyan meccsek, amiket elengednek, vagy, vagy amikbe próbálnak nem annyi energiát belefektetni, ez lehet nyilván a magyar bajnokság is, tehát lehet, hogy azt mondják, hogy a, a, a komlót otthon akkor is, Megverjük, hogyha lehetőséget biztosítunk a, a fiataloknak, és ugye itt az akadémiai vezetés kapcsán ez is uh, szintén erről is tett említést, hogy, hogy azért szeretném, hogyha a játékosok, kicsit, a fiatalok kicsit közelebb kerülhetnének a nagy csapathoz.
2: Engem, hát ez azért rajtuk is múlik, hogy milyen színvonalat tudnak képviselni, illetve hogy az ilyen mondjuk úgy kisebb meccsek esélyével mennyire tudnak élni, mert... mert a nagy meccsen nem lehet valakit csak úgy a tűzbe dobni, anélkül, hogy már a kicsim fel ne építette volna magát valamennyire. Úgyhogy szerintem erre, erre szükség van. Lehet, hogy még egy dolog, ami nekem azért megütötte a fülemet ebből az interjúból, szerintem már ő neki ez, vagy hogy most saját célkitűzése, vagy, vagy ilyen klub koncepció inkább az utóbbit látnám mögötte, hogy egy, itt azért egy kis átmenetet kell most neki biztosítani ahhoz, hogy hogy az északi vonal a következő idényben, hogy Jonas Cselman nevével fémjelezve átvegye az a irányítást és a, és a stílus Szegeden, és említette, hogy egy kicsit gyorsabb játékra, kicsit pörgősebb, kicsit modernebb támadásra főleg fogja a hangsúlyt helyezni, hogy itt az, az ütette meg a fülem, hogy ez a keret most Bánhidi Bencével, aki csapatkapitány és mindenek az alfája és omegája volt a szeged játékát tekintve évekig, Bodóri hárdal 30 fölötti játékosokkal, mint Gáber, aki szintén nem kicsi, Mácskovsek, aki megint csak 203 centi, vagy nem tudom. Alkalmas-e ez a felállása arra, hogy ők egy gyors játékot, egy északi vagy északihoz közelítő játékot játszanak.
0: Illetve hát a, a, az új igazolások között is van több hasonló kaliberű, akit említettél, tehát hogy inkább ez a, a, a nem tudom, Kálárás se az, aki valószínűleg a legfürgébb. Igen, igen, 60 percet fog végigrohanni, persze 60 ez valószínűleg nem is nagyon fog, meg nem is uh, kell neki. Mit gondolsz arról, ahhoz, hogy a Veszprémet elcsípjék, azért ugye lesznek itt még kemény ütközetek, mondjuk egy tatabányával, meg egy Ferencvárossal szemben, ahol nem volt akkor a játékos mozgás, és a rutinosabb, már meglévő edző van, és láttuk azért pont, főleg a tatabányánál, hogy ő azért mindkét nagynak a bajszát meg, meg, igyekezett meg ráncigálni. Igen, és főleg maradokat.
2: hazai pályán közel is volt hozzá mind a két esetben az előző esztendőben. Lehet, hogy ebben a szezonban most még közelebb lesz, vagy újra sikerül, mert azért még amikor a régi csarnokban játszott a Tatabánya Matics irányításával, akkor egyszer-egyszer akkor elkaposgatták a nagy csapatokat és erre szerintem a Szeged esetében most is lehet lehet sansz. Kérdés, hogy a terhelés hogy jön ki, mert szerintem ezeknél a, a mondjuk úgy, hogy üldöző kettősnél, amikor a nagyokkal találkoznak, akkor akkor van igazán esély, hogyha a nagy éppen egy idegenbeli bajnok a ligája meccs után fáradta, nem igazán felkészülve, stb. A másik csapat pedig pontra hogy rá tud készülni, mert éppen nincsen Európa Liga, meg hasonló.
0: Tehát mondjuk a Zágrában játszik egy a továbbítás szempontjából, nagyon fontos meccset a Szeged, amit, amit meg kéne nyerni, vagy, vagy pontot kéne szerezni, és utána találkozik mondjuk a Tatabányával, vagy a Ferencvárossal. Igen. Ráadásul idegenben ott azért az lehet meleg a pite. Igen,
2: igen. Egyértelműen igen.
0: Ennyit egyelőre a Szegedről, és folytassuk a női vonallal, elsőként a Győr újdonsült vezetőegyzőjével, úri Kierkelivel készült interjú. Ezt hallgathatják most meg. Gyerekként sok sportot
3: kipróbált. Mi volt a gyerekkori álma?
4: Gyerekként a sportban rengeteg dologról álmodik az ember. A legjobb kézilabdázó, labdarúgó vagy teniszező akar lenni. Hasonlókról álmodoztam én is, mint a legtöbb gyerek, de általánosságban azt mondhatom, hogy a sport mindig lehetőséget teremtett az ábrándozásra, és mindig is szerettem a legjobbakat nézni.
0: Akkor, ha jól értem, különböző időszakokban, de a gyerekkora alatt a legjobb teniszező, a legjobb labdarúgó és a legjobb kézilabdázó is akart lenni.
3: Igen,
4: szerintem ezek közül mind akartam lenni. De végül azért maradtam a kézilabdánál, mert nagyon érdekelt a taktikai része. Tetszett, hogy egy csapatot alkotunk, és ennek az egységnek a megteremtése mindig fontos volt számomra.
0: Hogyan írnál le a személyiségét? Próbálom mindig úgy
4: alakítani, hogy a csapatom belül az egymással való kommunikáció mindig a megfelelő módon történjen. Szeretem a rendet, és azt, ha a csapatom tagjai sokat beszélnek egymással és támogatóak. Ezt az egységet szeretném megteremteni, és edzőként úgy írnám le magam, mint akinek ez a legfontosabb.
0: Amikor legutóbb Györben szerepelt az Odense-ével, nagyon meleg fogadtatásban részesítették az etó szurkolók. Emlékszik erre?
3: Persze.
4: Őszintén szóval nagyon meglepett. Kicsit el is érzékenyültem, és örültem neki. Készen állok rá, hogy
3: keményen dolgozzak értük.
0: Kető plusz egy éves szerződést kötött a Györrel. Ez álmai munkája? Of
3: course. Természetesen. A győr
4: a világ egyik legjobb klubja. Hatalmas megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Hálás vagyok, hogy megkaptam ezt a lehetőséget. Készen állok a kemény munkára a klubért, a lányokért, és hogy közösen megteremtsük azt az erős egységet, amiről már beszéltem. Ha ez sikerül, akkor meg lesz a kellő önbizalom is, hogy elérjük a céljainkat.
0: Mennyire izgatott az új munka miatt, és
4: mit ér ez a lányukon?
3: A játékosoknak meg kell szokniuk
4: engem. Más típus vagyok, mint Ambrose volt.
3: Fontos, hogy kihangsúlyozzam,
4: hogy amit ő létrehozott és elért Győrben, az fantasztikus, valami egészen különleges. Ahogy a csapat néhány évvel ezelőtt sorra nyerte a BL címeket, az hihetetlen volt. Ez kell, hogy példaként álljon előttünk, és most már az én feladatom, hogy ebbe az irányba tereljem az együttest, és ismét trófeákat nyerjünk.
3: Sok csapat szeretne a négyes döntőbe jutni és nyerni, de számomra eleinte
4: sokkal fontosabb, hogy hogyan jutunk el odáig. Hogyan érjük el, hogy meglegyen a kellő önbizalom, amikor a pályán vagyunk?
3: Ilyen szempontból sokkal fontosabb, hogy egy stabil csapatot hozzunk létre a kellő magabiztossággal.
0: Hogyan kezeli a nyomást? Mert Győrben aztán van.
4: Szerintem jól. Tudom, hogy ez is része a munkának. A szenvedély még nagyobb, mint ahonnan jövök, de dolgoztam már hasonlóan szenvedélyes helyeken a világban, így van tapasztalatom benne, és bízom abban, hogy az én személyem és a klub álmai
3: kiegészítik majd egymást.
0: Milyen stílus
3: szeretne meghonosítani támadásban?
4: A támadójáték terén az a célom, hogy az egyéni képességeket kidomborítsuk, és mindenki a legfőbb erényeit tudja csillogtatni a különböző helyzetekben. Erre rengeteg módszer van. Gyorsan kell játszanunk, ugyanakkor kontrollálni kell a sebességet. Különböző stílusban kell támadnunk, mert különbözőek a játékosaink is.
3: Vannak nagy lövőink, de jól cselező, egyegyező játékosaink is. Szeretek adni egyfajta szabadságot a játékosoknak, mert
4: ők vannak a pályán, hallgatni kell az ő megérzéseikre, az ő meglátásaikra, akár egy-egy támadáson belül is, de a mérkőzés tekintve is váltogatnunk kell a különböző stílusokat. Ez az egyik fontos cél, de ahhoz, hogy elérjük az abszolút elsődleges célt, hogy olyan csapatot formáljunk, amelyik képes folyamatosan nyerni, ahhoz először túl kell lennünk. Olyan erős védekezés kell, amely óriási nyomás alá tudja helyezni az ellenfelet. Ez az első lépés. Védekezésben is több rendszert akarunk, de az elején kell kezdeni. Idő kell, míg minden a helyére kerül. Nem szabad kapkodni, lépésről lépésre kell haladni. A lényeg, hogy nyomás alatt tartsuk
3: az ellenfelet, és akkor jönnek majd a lerohanás gólok.
0: Mennyit tud a zöld-fehér rangadóról a Ferencváros elleni mérkőzésekről?
3: Tisztában vagyok vele, hogy mekkora presztizse van a két csapat egymás
4: elleni meccsének, hogy a játékosok és a szurkolók is mindent beleadnak, és fantasztikus a hangulat. Várom már a Fradi elleni rangadót. Nagyon tisztelem az ellenfelet és azt, amit az évek során felépített. Az előző szezon remekül sikerült nekik azzal, hogy bejutottak a BL döntőbe. Játszottam már a fradi ellen az Odenzével, de tudom, hogy a győrrel ez más kávéház lesz. Szeretem az ilyen forró hangulatú meccseket a szenvedélyes szurkolókkal. Fantasztikus lesz.
0: Mit gondol, mennyi idő kell, hogy elérje azt a szintet a győrrel, amin játszani akar? Hogy azt mondhassa, igen, ez az én csapatom, az én Ez az
3: én a
4: célt soha nem lehet elérni, mert ha eljutsz egy szintre, akkor már a következő tűzött ki magad elé. Soha nem dölhetsz hátra, hogy azt mond: készen vagyunk, hogy elértük a célunkat. Soha nem hallják majd azt tőlem, hogy most elégedett vagyok. Lesznek olyan pillanatok meccs közben, amikor azt látják majd rajtam, hogy örülök és büszke vagyok, mert valami jól működik. De ez csak abban segít, hogy újabb célt fogalmazzak meg. Én mindig többre vágyom, mindig, és ez mindig így lesz itt
3: Győrben, amíg én vagyok az edző.
0: De nyugtassa meg, hogy azért, ha megnyerik mindhárom trófeát, láthatjuk
3: mosolyogni.
4: Akkor is egy fegyelmezett úrik kirkelit fog látni, aki boldog a győzelem miatt, de már az új célon töri a fejét
0: nekem volt lehetőségem forgatni Úrik kérkelivel, és elsőre egy nagyon, nagyon jó benyomást tett rám, mint ember. Persze ez a kézilabda világában nem feltétlenül kell, de hogy azért látszott, hogy mondhatni, hogy egy Dán úri ember, egy nagyon világot látott, szerinted mennyire hozhat ő új, új impulzust, vagy mennyire igaz az a Győrnél, ott azért volt nyilván Dani Gábor is a két ambrosz Martin korszak között, de, de hogy egy kicsit már ott is valami új impulzusra van szükség. Más szemléletre, más módszerekre.
2: Ebben teljesen biztos vagyok, és talán, talán, ahogy ő is beszélt, itt abszolút teamben gondolkodott. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ott is megérett arra ez a csapat, a vezéregyéniségek, meg az egész klubmodell, hogy egy, hogy egy ilyen fejünket dugjuk össze, típusú módszerrel dolgozzunk. Ambrose Martin azért mindig inkább egy ilyen one man show irányítónak Képzeltem el, meg ez is volt a tapasztalat, hogy minden rajta tartja a kezét, minden ő akar eldönteni, és minden neki ő a megmondója. Danyi Gábor pont a másik stílust képviselte, aki bevonta a, nem tudom én, a fizioterapeutákat azokba a kérdésekbe, az erőléti edzőt, az erőléti kérdésekbe, a csapatkapitányt, a taktikakérdésekbe, és így tovább. És ez szerintem a Győri lányok abban a másfél évben, amíg a COVID- vagy kettő és fél volt, nem sem emlékszem, másfél, másfélben, ahogy a Covid meg nem törte ezt az egészet, és ugye akkor egy szezon úgy gyakorlatilag lezáródott, addig nagyon élvezték. Addig nem is nagyon kaptak ki talán, és jó jöttek az eredmények is, úgyhogy hogyha ő, ahogy itt elmondta, egy ehhez hasonló felfogást fog képviselni, nyitott marad, és mégis maximalista, és minden, mindig tovább lépni, előrébb haladni, akkor szerintem ez egy, ez egy jó koncepció
0: lehet győrben. Számíthat az, hogy neki ennyire top szinten még nincsen tapasztalata? Ez lehet szerinted hátrány, vagy egy kicsit nekem olyan érzésem volt, még amikor a Ambrose martin készült a búcsú interjúra, akkor a második időszaknál fogalmazott úgy, hogy a szerelem már nem volt ugyanaz. Hogy most viszont azt érzem, hogy a, a Uri Kirkelin, hogy hogy óriási bizonyítási vágy van benne, és hogy, hogy tényleg ezt élete lehetőségének tekinti.
2: Igen, szerintem inkább ez az az impúzus, amire beszéltél az előbb, és ami, ami jól jön oda. Nem gondolnám, hogy mondjuk a kulcsjátékosok, akik már mindent megnyertek, elégedettek lennének és hátradülnének, de, de hogyha van valaki, aki még fölülről, hátulról, oldalról ezt fokozza, ezt a belső motivációt, akkor az csak, csak jól jöhet
0: illetve azért voltak olyan, nem tudjuk, hogy mi volt a háttérben. De ugye volt olyan időszak például itt a, a Final Four felé vezető úton, például a Magyar Kupa négyes döntőben is, hogy Anemette Hansent gyakorlatilag elfelejtették. És hogy itt volt ilyen mondat, hogy a, a különböző helyzetekhez meg vannak a különböző képességű játékosok. Tehát, hogy nekem olyan érzésem van, hogy ő szeretne ilyen szempontból is csapatban gondolkodni és mindenkit használni. Hogy, hogy ne az legyen, hogy valaki azt érzi, hogy, hogy őt elfelejtik. Hát mondjuk például a Ferencvároshoz távozó jelenlát Despotovics-re játszott túl sokat a, például a B.L.-ben a győri időszaka miatt, és meglátásom szerint nem csak a szülése miatt.
2: Igen, Szintén úgy hangzott el ebben az interjúban, aztán igazából majd a pályán látszik meg, hogy ez, ez, ezek tényleg így lesznek -e, hogy, hogy nem a ő elképzelését próbálja rányomni a csapatra és a játékosokra, hanem a csapat erősségeihez próbálja igazítani azt, hogy mit szeretne tőlük kérni, és mit szeretne tőlük látni. És ebben viszont nyilván minden jó játékosára szükség van, mert mindegyiknek vannak erősségei, amire lehet építeni. És hogyha egyik meccsen az egyikre, másik meccsen a másikra lehet építeni, akkor ezt kell észrevenni, és ezt kell kiaknázni. Azt gondolom, hogy bár talán már a pár évvel ezelőttihez képest nem a világ legjobb játékos, vagy a világ aktuálisan, nem tudom, legnagyobb neve jönnek győrbe, de még mindig nagyon-nagyon komoly minőséget képvisel a, a keret minden játékosa, úgyhogy tényleg, hogyha számítanak rá, különösen az erősségeikre rá tudnak dolgozni, akkor mindenki hozzá tud tenni. Hosszú távon pedig erre szükség is lesz, mert a szezon hosszú.
0: És ez is érdekes, amit már részben szóba hoztál, hogy mind a három új vezetőegyző, aki Juan Carlos Pásztort, Ambrós Martint és Ele Gábort váltja, inkább ezt a csapatban gondolkodó szemléletet e, testesíti meg, nem a, hát fogalmazunk úgy, hogy, hogy alfahím. Mert az előző szakvezetőknél azért mindegyiknél megvolt ez, hogy, hogy tudtad, hogy
2: ő fogja Igen, és nem csak csapat, hanem szerintem klub is felment ez, hogy ők úgy rajta voltak a, a kluboknak a működésén, igazolásán, igen. stb. Igen. Lehet, hogy ez egy, ez egy új, mindenféleképpen szerintem koncepcióváltás, hogyha a magyar kézilabda egészét nézzük, nem tudom, 12 év után, 11 év után fordul elő, hogy egyetlen klubnál sem fog spanyol edző dolgozni. Helyette jön az északi vonal. Lehet, hogy ezt a spanyol irányt ezt most úgymond kicseréljük, vagy, vagy módosítjuk, és a hosszú távon a világ legjobbjának bizonyuló skandináv iskola lesz most az, amivel próbálunk lépést tartani.
0: Főleg a Györnél, de hogy látod azt a részét, ha már szóba hoztad itt a skandináv iskolát, hogy itt azért a keretnek a fele az, az északi, az skandináv. És most hoztak egy uh, Dán egyzőt Tehát, hogy talán ez egy picit segítheti a gyors egymásra találást. Hogy megvan az a az az életszemlélet. Tehát nem feltétlenül csak a kézilabda, bár nyilván azért a az kézilabdaban is az, is az is alapok fontos, azok, azok eléggé hasonlóak.
2: Igen, pont így látom, hogy, hogy egymásra fognak tudni hangolódni. Viszonylag szerintem ez hamar fog menni, és hát a csapat másik felének is ezt fel kell vennie, ezt a fajta gondolkodásmódot. Aztán nem tudom, mondjuk, ha ránézel Uri Kirkelire, aki valami egészen különleges kiejtéssel mondja ki a saját nevét, ezt
0: a létszíves interpretált, Megpróbálom, az interjúban hallható volt őri körkelő, vagy valami hasonló. Nem volt egyszerű, nem volt egyszerű.
2: Igen, szóval ha ránézel, akkor azért a frizura, a állampolgárság, a borosta az olyan Kim Rasmussen-es beütés. Aztán, még tulajdonképpen az, hogy mosolygósan el lehet vele órákig beszélgetni a, a kézilabdáról, vagy akármi másról, ez is stimmel. Aztán végül is Kim Rasmussen is úgy Alakult a munkássága válogatottnál, hogy végül ő is egy ilyen mindent egyénileg kézben tartó és alfa típusú, típusú vezetővé vált, vagy, vagy alakult. Nem tudom, remélem itt, itt az eredeti elképzelésekhez szűen működőképes lesz a rendszer, és, és megtalálja közös hangot a csapatával és a klubba, a szurkolókkal, mindenkivel.
0: És ha már Kim Rasmussen, azt azért ne felejtsük, hogy neki óriási szerepe volt abban, hogy végül is a Tokiói olimpiánot lehetett a válogatott. Tehát ilyen szempontból azért nem mondhatjuk azt, hogy a Dán. Még hogyha a végkicsengés az nem is volt annyira pozitívum, hogy távozott innen, de nem mondhatjuk azt, hogy abszolút csak negatív dolgokat hagyott maga mögött. A Final Four az szerinted mennyire lehet új gyakorlat, és itt behoznék még egy új vonulatot, hogy itt azért most a top csapatoknál is egyzőkeringő van a női BL-ben. Tehát a Vipers-től GXAD 3BL cím után most távozott, ő ment pont az a, Ugye a Győrnél és a Ferencvárosnál is váltás volt, tehát a Final foros csapatok közül négyből háromnál, illetve Jesper Jensen pedig 2024-től távozik majd az SBR-nél. Tehát azért itt a Abszolút átalakulóban van a női mezőny. Ez mennyire lehet egy györnek például előny vagy hátrány szerinted, hogy másoknál is most új alapok vannak?
2: Én azt érzem, hogy a györnek is újra fel kell úgy építeni magát. Tehát az a, az a minden évben bejutunk, és majdnem mindig meg is nyerjük, sebezhetetlenek vagyunk, és nem tudom, van akárhány meccset nyerünk egymás után, sorozatot csinálunk, ennek az időnek vége van és sokkal kiegyensúlyozatabbá, kiegyenlítettebbé vált az egész mezőn, Szerintem ez már az előző idényben is érződött. És úgy gyakorlatnak sem képse nevezni, de nem csak a győr, hanem talán egyik csapat számára se, mert ráadásul ez most egy olyan év lesz, ahol olimpiai kvalifikációs világbajnokság az érintetteknek, olimpiai selejtező, úgyhogy a legjobb játékosokra elképesztő mennyiségű munka, terhelés, és ezzel párhuzamosan szerintem veszélyforrás is hárul, mert, mert nyilván miközben éppen szakadok meg, hogy kiussak az olimpiára, szó szerint is meg szakadhat az az izom, vagy az az izület, vagy akármi, és ilyen formán meg biztosra menni egyetlen csapat sem mehet. Úgyhogy szerintem nem lesz könnyű. Nem lesz könnyű eljutni a Final forba se azt megnyerni, meg sose volt könnyű.
0: Az olimpia közelsége miatt viszont attól nem kell tartani a szurkolóknak tartania. Hát, hogy egy sztárjátékos bejelenti, hogy, hogy babát vár. Tehát feltétlenül nem mostanra időzítik, akik abban a korban vannak, azt gondolom, hogy vagy most az elmúlt időszakban megszületett a babájuk, vagy, vagy próbálják az olimpia utára, aztán nyilván ember tervez, Isten végeztet elképzelhető más is.
2: Igen, ez valószínű, hogy az előző egy-két szezon baba bumja az ennek volt köszönhető, hogy most azért viszonylag szűk a két olimpia közötti periódus, úgyhogy azt előre kellett hozni, és akkor így így gondolkodtak a családok meg játékosok, aztán, hát persze, bármi történt. Elvileg azért a fiúk is mindig kiszámolhatnák, hogy januárban van a világverseny, és mégis a magyar válogatottnak rendre van két-három érintett tagja ilyen szempontból a januári VB-ken, ebbéken,
0: akármiken. Menjünk tovább a harmadik interjúnkkal, hallgassuk meg a Ferencváros új vezetőegyzőjét, Martin Albertsent.
5: All is green and white around Már is minden zöld és fehér körülötted, immár második hete dolgozol az új környezetben, az új csapatoddal, mink az első benyomásaid,
6: egyáltalán a háttérről, a klubról és a csapatról.
7: Fantasztikus ez az egész, minden, a város, a csapat, kell még egy kis idő, hogy megismerjem a várost, de nagyon tetszik. Eddig a csapattal is remek volt az együtt töltött idő. Őszintén szólva, hogy egy ilyen nagyszerű csapattal lehetek egy ilyen csodás klubnál mosolyra lost minden
6: remek so everything is just
5: Há, hogy hogyan jellemeznéd a csapatot, mik lehetnek az erős pontjai, és mik azok a szektorok, mik azok a részek, amelyeken fejleszteni és erősíteni
6: kell? Mint csapat
7: vagyunk nagyon erősek. A csapat szellem segített az előző szezonban is abban, hogy a döntőig meneteljen az együttes. Remélem, hogy ez sikerül megőrizni ebben az idényben is, egyénileg pedig fejlődni a
6: szezon során.
5: Hogyan jellemeznéd magad, mint vezető edző? Elődőd, Ele Gábor 16 évig irányította a Ferencvárost, egy nagyon kemény és erős személyiségnek tartották, aki olykor felemelte a hangját, de mindenki imádta a klubon belül. Mik a
6: te eszközeid? milyen edzőnek tartod magad? Azt nem
7: tudom, hogy szeretnek-e, mert még csak másfél hét telt el, de a csapattal együttműködve dolgozom, ugyanakkor külön-külön is foglalkozom a játékosokkal. Próbálom a legjobbat kihozni a játékosokból, és előre lendíteni a klubot és az utánpótlást is. Ellennel a segélyedzőmmel nagyon keményen dolgozunk, hogy fejlődjünk, hogy emberileg és a lehető legjobbak legyünk, és hasonlót várunk a lányoktól is. Mi így
6: dolgozunk. Mit gondolsz,
5: mennyit nyom majd a latba az U19-es svájci lánycsapat élén töltött időszak? Mennyiben segíti majd ez a munkádat olyan fiatal játékosokkal a Ferencvárosnál, mint mondjuk Simon vagy
6: Pap?
7: Sokat segíthet, mert hozzászoktam a fiatalokhoz, de ugyanez igaz az idősebb játékosokra is, például a helynél a Viborgnál, és még folytathatnám a sort. Szeretek különböző típusú játékosokkal dolgozni, mert új kihívásokat tartogatnak. Úgy gondolom, hogy Simon Petrát jól be tudjuk építeni a csapatba, és igyekszünk kihozni belőle a maximumot.
5: Beszéljünk néhány szóta a jobb átlövő pozícióról. Ha minden igaz Klüjber Katrin az egyetlen olyan játékos aki balkezesként jobb átlövő pozícióban szerepelhet, jelen a Despotovic jobb kezes, nem a legmegfelelőbb megoldás
6: lesz új igazolás erre a posztra. we with world
7: talán, de először is hangsúlyoznám, hogy keti világklasszis játékos, nagyon várom a további közös munkát vele, és ott van, Jelena, aki segíthet jobb átlövőben, de rajtuk kívül sokan mások is. Klubként a Ferencvárosnál természetesen folyamatosan keressük a legjobb játékosokat, de nagyon elégedett vagyok a mostani
6: kerettel.
5: Végezetül, mik a tervek a szezonra? A Ferencváros az előző idényben igencsak magasra tette a lécet a bajnokok ligája döntőbe jutással.
7: Valóban. És mondták a játékosok, hogy nagyon szeretnének ismét bejutni a négyes döntőbe, mert fantasztikus volt. Nehéz lesz, de természetesen nagy célokat tűzünk ki magunk elé a bajnokságban is. Tudom, hogy mindig a Győr volt az idősebb nővér, de talán eljöhet a Hugica ideje is ebben a szezonban.
6: Martin a
0: Bobák Robert forgatott, de az első benyomás azért nagyjából hasonló, mint a másik dán szakembernél, hogy egy, egy talpikúri ember, aki, aki nagyon örül ennek a lehetőségnek.
7: Ezt Így
2: van. Így van. Ez neki szerintem egy nagyon komoly. Ugye a svájci válogatott, meg a svájci utánpótlás, ahonnan érkezik, és szerintem ő is egy teljesen új és más szemléletet hoz és fog képviselni. Különösen ez a fiatal játékosok fejlesztése, menedzselése, velük a hang megtalálásában nagyon érdekes, hogy ez hogy fog menni.
0: Elek Gábor azt mondta az előző szezon végén, hogy nyilván az azért egy óriási matek volt, hogy ezt a már fogalmazunk úgy, senkit nem bánt, megbántva, hogy idősebb korban lévő játékosoknál meg legyen a kellő formába hozás. Tehát pontosan tudta, hogy nem lehet végig tolni úgy egy szezont, hogy állandóan mindent megnyerjenek, ezért próbáltak súlyozni, hogy a legfontosabb időszakra jók legyenek, és hát azért a legfontosabb időszakban a második félidőben meg tudtak fordítani elég komoly uh, meccseket. Itt most uh, szerinted ez mennyire üthet vissza, hogy azért ezek a játékosok, az idősebb játékosok egy évvel még idősebbek lesznek a szezon végére majd.
2: Én szerintem itt most ebben a szezonban a Ferencvárosnak nehéz, nehéz eredményekben és előre eredményben mérhető előrelépésben gondolkodni. Én azt, azt érzem. Azért az, hogy BL döntő, az, hogy a két magyar trófa közül az egyik meg lett. Ez, ez olyan magas léc, ami szerintem elvárhatatlan, hogy újra meglegyen. Akár csak megismétlésre kerüljön, ez is elvárhatatlan. És tényleg, itt kulcsemberek hát lassú kép, kopásáról van szó, és, és, és így a szerepek, a súlyok át kell, hogy helyeződjenek valamennyire a csapatra, vagy a fiatal játékosokra, akik feljövőben vannak. Úgyhogy én szerintem itt, itt, amiről beszélt is az edző, hogy egység, hogy szív és stílus, ezek kellenek, hogy elsődlegesen a mércék legyenek, mert lehet, hogy az eredmények ilyen magasságban, mint az előző szezonban sikerült, nem fognak még egyszer ezzel a mostani rendelkezésre álló kerettel összejönni.
0: Ő úgy fogalmazott, hogy nővér és hugica, tehát így a Győr-Ferencváros össze, összevetésében. Mennyire? Hát azért, a, főleg a Népligetben azt megszukhattuk meg semleges pályán, hogy a Ferencváros azért az elmúlt időszakban rendre legyőzte a Győrt. Győrben megvan továbbra is a győri dominancia, Ebben most mennyire állhat be változást? Te hogy látod most, milyen, milyen esélyekkel adnál most egy mérkőzést? Semleges helyszíne mondjuk.
2: Egy mérkőzést? Hát az annyi mindentől függ. Azért a győr az esélyes egy ilyen találkozón, bár nem, nem tudom, hogy mennyire van meg az még a Fradiban az a, az a DNS, amit szerintem nagy mértékben Gábor, vagy éppen a hordozott, hogy, hogy a, a győrnek mi vagyunk azok, akik megcsavarják az orrát. Ez, 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 ez kérdés, hogy ezzel az új felállással ez, ez még megmaradte, mert, mert tényleg sikerült, gyakorlatilag majdnem minden szezonban legalább egyszer sikerült. És Hát nagyon kíváncsian várom. Szerintem azért ennek az új fradinak több, több annak ellenére, hogy játékos fronton kevesebb mozgás van, de, de szerintem több, több idő kell, hogy egymásra találjanak, mert szerintem Elek Gábor egy nagyon magyaros fradit rakott össze, és olyan légiósokra talált bölkék személyében, akik mondjuk meg is tanulnak magyarul hozzá, akik, akik ebbe bele tudtak állni. És, és most ebből egy más felfogást, vagy más koncepciót ö, sikerre vinni, azt szerintem nem, nem két perc.
0: Itt a jobb átlövő kérdés körében Bobák Robi is pedzegette, a, hogy lesz-e még új igazolás. Ugye a balkezes jobb az jelenleg csak Kluiber Katrin van. Alicia Stolle távozásával ez mekkora gondot jelenthet, ami ugye, hogyha belegondolunk, hogy milyen hosszú ez a szezon. A Ferencváros eredményessége az egész szezonban óriási mértékben függött Kluiberketi játékától, és ehhez még hozzátesszük a válogatottat, hogy ahhoz, hogy mi ki akarunk jutni az olimpiára, akkor két Kettitől ismét extra klasszis teljesítmény kellhet magyarán, a, a
2: válogatottnak is, is fontos lenne, hogy a frad igazolja még egy balkezest. Ezt, ezt, ezt próbálod pedzegetni. Lehet, hogy van benne. Lehet, hogy van benne valami.
0: Vagy ha nem, akkor, akkor jelen a Despotovics, tehát ez a, a mai modern kézilabdában jobbkezes, jobb, jobb átlövővel. Szerinted ő mennyire tudja ilyen szempontból tehermentesíteni?
2: Ez, 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 ez szerintem úgy, úgy látszik különösen ői kézilabdában, hogy, hogy ez egy rövid távon, egy meccsre, két hétre, nem tudom én, megoldható dolog és lehet még külön ki is használni ezt, hogy jobban lehet kiátszani a szérre, ott jobbkézzel meg hasonló dolgok, de, de hosszú távon, szinten szerintem ez, ez azért nehézség.
0: Illetve hát azt is láttuk az előző évek fradiaiban, és itt is talán ezt a Ferencváros DNS-t valami hasonló módon fogalmaztál, hogy itt mindenki, nyilván a Covid miatt is, de mindenki játszott mindent kis túlzással. Tehát pont Stóle volt az, aki Beállósott. kiderült, hogy nem, nem, beállósnak se lenne egyébként rossz. Üh, és pont a, amikor távozik, addigra lendült ő is csúcsformába. Tehát azért neki is voltak nagyon jó meccsei itt a szezon vége felé.
2: Igen. Azt gondolom még itt végig, hogy azért nem tudom, a idősebb játékosok is kidőlögetnek nem tudják egész szezonban hozni a formájukat, ez, ez rendesen megnehezítette a dolgot az előző idényre, de ők voltak azok, akik azért a nagy meccsekre meg összekapták magukat. Úgyhogy hát lehet, hogy valami olyasmi kell, hogy a, a huzamosan vigyék csak a fiatalok a vállukon a terheket, és akkor, amikor nagyon-nagyon kell, akkor majd előlépnek azok, akik már korábban
0: ezt megtették. Még egy gondolat a csoportról. Itt a Vipers, Metz, Eszbjerg, Rapid Bukarest, Lubin, Jubjána, Icast. Tehát nagyjából hányadik helyre satszolod a Ferencvárost. Azért azt gondolom, hogy itt a, az automatikus negyed döntő, az egy-kettő, az, az óriási nagy
2: lenne. Szerintem is. Szerintem is nem is reális ö, várakozás, azt gondolom, ebben a csoportban, de az előző szezonban se ez volt a ami összejött, és mint kiderült, nem is kell. Tehát valahogy ezzel a lebonyolítással, akár férfi, akár női, úgy néz ki, hogy olyan őrült ö, nagy jelentősége a őszi csoportmérkőzéseknek, és a sorrendnek, meg hasonlónak nincsen. Azért a lényeg úgyis akkor dől el, amikor egyrészt a világverseny után vagyunk, másrészt pedig elkezdődnek az egyenes kieséses
0: dolgok. Meglátjuk, hogy hogyan. Sikerül majd a debütálása az új vezetőegyzőknek. Természetesen majd foglalkozunk még ezzel a következő podcastjeinkben is. A 40x20 mai adásában Varga Ákost és Kulcsár Andrást hallották.
5: Hallgassanak minket Spotify-on, illetve Soundcloud-on. Köszönjük a figyelmet!